0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Alexander Liebreich, Sie haben heute der Presse die kommende Spielzeit des Münchner Kammerorchesters vorgestellt. Ist die denn genauso durchdesignt wie Ihre prämierten Plakate?
0: Also ich hoffe, Design ist natürlich ein ein, ein schwieriger Begriff. Sie ist hoffentlich durchdacht, dramaturgisch konzipiert, ja. Und die Plakate, die mache ich selber nicht, insofern müssen Sie da den Designer fragen. Aber man macht sich natürlich äh, Gedanken zu den Programmen.
1: Nun lautet der thematische Leitfaden für die kommende Spielzeit Drama, Ausrufezeichen. Warum, was hat das damit auf sich?
0: Also ein Leitfaden ist tatsächlich, wie Sie sagen, eben ein Leitfaden, um Sachen unter einen gewissen Aspekt zu betrachten. Es macht ja keinen Sinn, jetzt eine Reihe von äußerlich dramatisch bezogenen Werken zu machen. Zum Beispiel Opernmusik, zum Beispiel Ballettmusik, zum Beispiel Schauspielmusik. Da gibt es Punkte, sondern es geht praktisch bei dem Themenwort auch immer dadurch einfach einen Anhaltspunkt und eine Perspektive zu eröffnen für den Betrachter bzw. für den Zuhörer. Da geht es eben tatsächlich mit Werken ich sag mal, wie Apollon Musaget oder mit dem Kornet Rilke oder mit Schauspielmusik von Beethoven einfach um die äußeren musikdramatischen Effekte, aber es geht eben auch um eine innere Dramaturgie. Wie wird ein Spieler in Szene gesetzt durch Werke wie von Apergis, von Beat Führer, Werke von Cargill oder von Cage, die sich mit dem Prinzip des musizierenden als musikdramatischen Mitwirkenden auseinandergesetzt haben. Also es sind diese zwei Aspekte. Dann gibt es natürlich den inneren musischen Aspekt, noch einfach zu sagen, wie funktioniert Musik. Das ist praktisch mehr das Architektonische, aber das ist natürlich die Grundlage.
1: In den vergangenen Jahren gab es ja so unterschiedliche Themen wie Architektur, die Alpen, das Jenseits. Wer überlegt sich denn diese Programme und wird das dann auch mit dem Orchester diskutiert?
0: Ich versuche das bei mir autobiografisch anzuhängen und auch die Themen immer immer einfach von mir heraus zu beziehen, ob das jetzt eben Alpen oder Politik oder Jenseits oder in dem Fall ähm, Architektur ostwärts war, diese Saison oder im nächsten Jahr das Drama zu nehmen. Das hat bei mir autobiografischen Bezug, dadurch, dass ich verstärkt auch einfach Musikdrama, Oper mache, dass ich einfach die Zusammenarbeit mit den Münchner Kammerspielen forciert habe, dass mich der theatrale Aspekt einfach grundsätzlich interessiert, weil ich eigentlich aus diesem Genre komme. Und das einfach nach vorne zu kehren und das in das Licht zu rücken, das ist einfach wichtig.
1: Sie haben in der Vergangenheit immer wieder auch Kinderkonzerte und Nachwuchsprogramme auf die Beine gestellt. Welche Formen von Musikvermittlung sind denn für die kommende Spielzeit geplant?
0: Wir haben neben den Konzerten und der Arbeit, die wir mit Kindern machen, ganz bewusst ein Kinderkonzert, was unter Kinder- und Jugendkonzert, ich finde es immer schwierig, dass man nur Kinderkonzert sagt, in der Zusammenarbeit mit der Villa Stuck, mit dem Karneval der Tiere. Eigentlich ein Stück, was jeder kennt, wo wir auch einen langen Bogen drumherum gemacht haben. Und jetzt einfach sagen wir, wir wollen mit äh, jungen Bühnenbildern das erarbeiten. Nebenher gibt es auch das AIDS-Konzert und wir machen eigentlich Zusammenarbeiten mit Konzerteinführungen, mit Gymnasien, mit Schulen mit Besuchen von verschiedenen Sachen. Aber wir haben dadurch, dass wir nur acht Konzerte in München machen, einfach zu wenig Potenzial, um jetzt einfach eine ganze ganze Konzertstrecke dafür zu machen. Das ist schwierig.
1: Zeitgenössische Musik hat ja einen wichtigen Stellenwert in den Programmen des MKO und äh, Sie scheinen da ja auf einem sehr richtigen Weg zu sein. Immerhin sind die Abonnementverkäufe in den letzten, ich glaube, sechs Jahren um mehr als 40 Prozent gestiegen. Was machen Sie denn richtig in der Vermittlung von neuer, als schwer zugänglich geltender Musik?
0: Vielleicht nicht an Vermittlung zu denken, sondern es einfach zu tun, das finde ich wichtig. Ich bin überhaupt gar kein Pädagoge und äh, das ist immer schwierig zu sagen, wie stellt man das zusammen. Es muss am Schluss funktionieren und authentisch gespielt werden. Und äh, ich würde nicht im geringsten jemanden äh, vorwarnen, zu sagen, da ach, kommt jetzt neue Musik und das finde ich das Problem. Es ist selbstverständlich gute und es ist selbstverständlich schlechte Musik und die einfach ganz konkret zu spielen zu sagen, das funktioniert, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und nicht sich in irgendwelche Klischees reingeben zu lassen, die einfach sagt, jetzt für man das auf, nur weil es einfach moderne Musik ist und man stellt fünf Uhrführungen nebeneinander, finde ich eigentlich gar nicht sinnvoll. Denn es gibt bei mir nur ein Interesse an Musik und das ist vollkommen wurscht oder alt oder neu.
1: Wie ist es denn mit der Probenraumsituation? Das ist ja in der Vergangenheit nicht so glücklich gelaufen. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?
0: Es ist ein Drama im Moment, mit, wenn man das einfach dieses Wort benutzt, und zwar mit Ausrufezeichen. Wir werden jetzt ab Sommer erstmal praktisch ohne Zuhause dastehen. Wir haben viele Partner, die uns sehr helfen, sei es der Bayerische Rundfunk oder auch die Stadt, wo wir zum Beispiel auswärts mal im Kursaal des Bayerischen Rundfunks oder dann im, im Gasteig in der Reaktorhalle oder proben können. Aber es gibt kein Zuhause und das ist das große Problem. Es gibt keine Proben- und Übungsräume. Wir sind von Stadt und Staat gefördert, aber wir sind weder ein staatliches noch ein städtisches Orchester. Und das macht die Situation für uns schwierig. Wir haben praktisch Zuspruch von beiden, aber keine Endverantwortung von irgendeiner Institution. Das heißt, wir müssen uns auf uns selber stellen. Wir müssen ganz klar Perspektiven formulieren, auch private Förderer suchen und versuchen, die anderen mit am Boot zu holen. Das ist ein schwieriger Prozess, der muss gemacht werden. Es gab zwei, drei Projekte, die im Vordergrund standen. Für mich wäre die ganz konkrete Ideallösung im Neubau von Siemens, einen Probenraum zu haben und ich kann da eigentlich nur noch einfach nochmal dazu aufrufen, das zu vermitteln, dass man einfach im Rahmen des Bauplans sowas einfach mit bedenkt. denn wir waren 50 Jahre zu Gast bei Siemens, wo wir uns sehr, sehr freuen und uns sehr dankbar zeigen, jetzt ist der Neubau Bauplan da. Dort einen Probenraum würde dem nachhaltigen Stadtplanungsgedanken von Siemens unterstützen, eine Brücke zwischen Altstadt und Kunstareal zu schaffen. Das wäre für mich eigentlich der vollkommen ideale Part. Aber man muss natürlich parallel anderes untersuchen. Das ist das Problem. Wir können da nicht drauf bauen.
1: Offensichtlich hat man es als kleineres Orchester in einer Stadt mit drei großen Orchestern schwer, oder?
0: Es ist ganz klassisch. Wenn Sie äh, zum Beispiel einen Sponsor suchen, Sie sagen Bayerische Staatsoper mit allem Recht, dann hat jeder den Bau der Bayerischen Staatsoper vor Augen, weil es irgendwie fasslich und ist. Wenn er sagt, wollen Sie das Münchner Kammerorchester fördern, können wir nur mit Inhalt und Qualität äh, werben. Das haben natürlich andere Orchester auch, das, das kann man niemanden absprechen, aber es ist eben sofort da. Also an architektonischen Gegebenheiten gibt es Projektionsflächen. Und das ist genau das Problem. Man sagt, okay, hier ist der Herkulessaal, hier ist der Gasteig, hier ist die Bayerische Staatsoper. Hat jeder sofort eine Meinung dazu. Wenn man sagt, ist das Münchner gestern, Na gut, wir haben eine Reihe da, wir haben eine Reihe dort, einen Probenraum da. Das ist schwierig. Wir sind 60 Prozent außerhalb der Stadt, aber die Proben finden hier in München statt. Das ist für uns ein existenzielles Problem. Das ist schwierig zu vermitteln. Aber es ist eigentlich umso leichter, weil wir als kleines Orchester mit relativ gemäßigten Räumen eigentlich gut über die Runden kommen. Wir brauchen keine Philharmonie oder keinen philharmonischen Raum, um zu proben. Es ist mit, sagen wir ab 150 Quadratmeter mit hohen Deckenhöhe praktisch immer nachdenkbar, in Probenräume zu gehen. Und da muss man einfach die Leute aufrufen, damit zu denken.
1: Alexander liebreich ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Danke.